0: Sejam bem-vindos ao podcast. O meu podcast que vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 13 horas. Que alegria ter vocês aqui, meus queridos telespectadores. Ora, quem é meu telespectador raiz vai lembrar que eu tinha dois podcasts, sempre muito emocionada, não tinha um, tinha dois podcasts. Um podcast ah, sobre o consultório sentimental, quem lembra? Ó, oh, nem adianta procurar, porque a minha produção já retirou do ar, a Eriquinha, da minha produção, já fez uma limpa, já retirou todos os episódios do consultório sentimental. E o outro podcast era justamente esse, o podcast. E a gente fez uma pesquisa e nós vimos que a o último episódio do podcast, ele foi ao ar em janeiro de 2020, e aí eu fui deixando de lado, veio a pandemia, né, e muita coisa aconteceu, gente, eu passei a trabalhar muito mais, a minha cabeça ficou mais louca do que já é, sim, eu tô tentando justificar o um injustificável, porque não era para eu ter parado, era bem legal, tava indo super bem, vocês ouviam, e era muito massa. Só que aí uma coisa e outra foi acontecendo eu abandonei. Os alunos sempre cobrando. Cadê, professora? Cadê, professora? E eu resolvi voltar. É isso que importa. E vem com tudo, viu? Está completamente reformulado. Está super bacana. Estou bem apaixonada por esse novo modelo dele. Com a produção da minha queridíssima e competente, Érica. Ela está fazendo aqui toda a produção bem bacana para entregar um projeto Excepcional para vocês e eu estou bem feliz com isso. Sejam bem-vindos ao podcast! Olha só como vai acontecer a dinâmica dele. Claro, dicas de direito administrativo, né? Para você aí me ouvir, aprender, estudar, relembrar de todos os lugares. Você pode estar no metrô, no ônibus, no trem, na academia, em qualquer lugar. E você vai poder ouvir. E aprender aqui no podcast, podcast. E é, num segundo momento eu vou trazer um convidado, então teremos convidados aqui, hein? Que convidados, professora? Meus amigos, né? Meus amigos e hoje para estrear tem um amigo super especial que eu tenho o maior carinho e respeito por ele, pelo trabalho excepcional que ele desempenha, Abel Gonçalves, falando tudo a respeito dessa mudança que tivemos essa semana na OAB, com a inserção de mais três disciplinas, né, direito eleitoral, direito financeiro, direito previdenciário, mas vamos guardar que a gente vai falar a respeito disso com ele. Então, sempre eu vou trazer um convidado, tá? Amigos meus, que vocês já conhecem, outros que vocês não conhecem, mas que vão conhecer e vão se apaixonar, e quero trazer alunos também, tá? Para que a gente possa aqui conversar, é, discutir a respeito da vida de vocês, é, trazendo, trocando experiências, que de repente a aprovação de um aluno, quero trazer aprovados, mas quero trazer outras pessoas também aqui que estudam, que estão na luta e podem contar a sistemática deles de estudo para que sirva aí também de inspiração para quem está ouvindo, né? De repente você aí está desanimado, com concursos públicos, com a OAB, com uma série de reprovações e quer... Ouvir. Quando a gente ouve outra pessoa, quando a gente é, sabe a experiência de outra pessoa, isso acaba calentando o nosso coração e isso acaba fazendo com que a gente entenda que a vitória não é tão rápida assim. Eu mesmo eu não acredito nisso, gente. Eu não acredito. E o processo, ele é lento, mas a gente tem que apreciá-lo. E isso eu ouvi, essa frase, assim, muito interessante, eu até citei já outras vezes essa frase, não é minha, gostaria muito que fosse, mas não é, é de Doni, Doni Denutio. É, e Doni falou isso a, justamente na morte da queridíssima Marília Mendonça, saudosa Marília Mendonça, um beijo Marília, saudades. E Doni falou assim que nós precisamos apreciar o processo porque é nele que a gente fica a maior parte do tempo. E é verdade. Eu achei essa frase dele bem interessante, bem impactante. Eu pensei, né? A gente fica muito tempo estudando, muito tempo se dedicando. Aí, opa, a vitória chega. Mas a gente, nós passamos muito mais tempo no processo. Então, ouvir a experiência de outras pessoas é importante. Porque a gente pensa, caramba, ele conseguiu. Eu também vou conseguir, né? E hoje, a gente começa esse podcast com dicas ouvindo o professor Abel Gonçalves, e também promoção que no final eu vou contar que tem uma promoção bacana rolando com o meu curso sobre a nova lei de licitações, segura aí. Qual é o tema de hoje que eu quero discutir com vocês no direito administrativo? É o seguinte, gente, sempre quero trazer é, pontos importantes do direito administrativo, questões importantes, decisões... Quero trazer questões, olha gente, essa questão caiu semana passada, pá, 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 pá. olha, foi assim, 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 leio a questão junto com vocês e a gente discute e responde, fala a respeito do assunto e, a, e eu acho que isso também vai ajudar vocês no entendimento, no aprendizado, de uma forma leve, tranquila, como o estudo deve ser. E hoje eu quero discutir aqui com vocês uma decisão do STJ, que foi muito comentada, a respeito daquele caso do ex-procurador da República, Deltan, com o ex-presidente da República, o ex-procurador da República, com o ex-presidente da República, Lula. Vocês acompanharam, foi bem discutida, e eu quero trazer essa discussão hoje aqui no podcast. Quero inaugurar o podcast com essa decisão. Quem é meu aluno aí sabe bem que eu sempre falo nas minhas aulas, o direito administrativo ele estuda os atos do poder executivo, e sempre nós estudamos e trabalhamos e discutimos e conversamos a respeito desses e vários assuntos do direito administrativo de forma técnica, sem paixões, tá? Quem tem paixão é a dona Maria, que está agora lá na numa mesa de bar, o seu João que está ali na esquina, nós não. Nós conversamos de forma técnica, sem emoção, sem paixão. Porque o que nós queremos é aprender e nós queremos a aprovação, seja em concurso público, seja em OAB. Tá bom, gente? Então, sem paixões. Não vou aqui discutir, ai, ah, merecia a indenização, cabe ou não. Gente, não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Aqui apenas a discussão é a respeito da decisão do STJ, com uma decisão anterior do STF, uma análise jurídica. Então, vamos lá. Ó, vamos conversar a respeito dessa decisão do STJ, que envolve uma das teorias mais importantes do STF sobre a fazenda pública. Isso já foi sedimentado no tema 940 do STF a respeito da teoria da dupla garantia. O STF construiu a teoria da dupla garantia no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição e no princípio da impessoalidade. Qual é o fundamento da teoria da dupla garantia? o 37 sexto da Constituição e o princípio da impessoalidade. O que é que diz o artigo 37, parágrafo sexto da Constituição? Eu estou aqui sem a minha Constituição em mãos, e acredito que você também né, não está com ela em mãos, mas vamos, vamos lembrar o que é que o 37 sexto fala. Mais ou menos é assim, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos atos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Há assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. É esse o texto do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado. Quando eu falo Estado, eu falo Estado em sentido amplo. É a União, é o Estado, é o município, enfim. Ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos. Ué, mas quem que é essa pessoa jurídica de direito privado? Prestadora de serviços públicos. Gente, você pode colocar aqui os correios, né? Correios, pessoa jurídica de direito privado e atua na prestação de serviços públicos. Você pode colocar aqui também as concessionárias, as permissionárias de serviços públicos: o ônibus, o metrô, o trem. Sendo parte ilegítima para a ação, o autor do ato, que é o agente público. Então, na ação de indenização, sei lá, vamos aqui imaginar, o exemplo que eu sempre dou para vocês na aula. Seu João das Couves é atropelado por um veículo do INSS. Seu João das Couves é o um particular, é a vítima. Ele vai ingressar aí com a ação de indenização contra quem? Contra o INSS, autarquia federal. E não contra o motorista. Ué, mas ele conhece o motorista. Sabe o nome CPF, RG, mora na rua dele. Pá. Não, gente. Pela teoria da dupla garantia, a ação de indenização é contra o INSS. E o STF decidiu em sede de repercussão geral. Isso no informativo 947, julgado em 2019, relatoria do ministro Marco Aurélio, a tese da dupla garantia em que Primeiro, vamos lá organizar as ideias. O terceiro prejudicado pode ingressar com a ação diretamente contra o agente público? Não. Seu João das couves não vai processar diretamente o motorista. A tese da dupla garantia fundamentada, qual princípio? Impessoalidade. Qual artigo da Constituição? 37, parágrafo 6. Beleza. Primeiro ponto. Por que, que eu vou chamar dupla, dupla, dupla garantia? Primeiro, gente, é uma garantia para o cidadão porque não há uma discussão sobre a culpa ou o dolo. Se discute apenas a responsabilidade objetiva. Né? Então, quais são os requisitos da responsabilidade objetiva para que eu tenha a responsabilidade do Estado? O dano o ato e o nexo causal. Então, eu preciso do ato, eu preciso do dano, seja ele moral, seja ele material, mas o dano tem que existir. E o nexo causal, o nexo de causalidade, que é a relação entre o fato e o dano. Beleza. Então, eu tenho isso aí fundamentado na teoria da dupla garantia. Ela faz essa divisão. Garantia para o cidadão. Show. Mas eu tenho também uma garantia para o servidor. Garantia para o servidor de que ele não vai ser processado diretamente pelo cidadão. Se ele sofrer a ação, será regressiva e o Estado terá que provar a sua culpa ou seu dolo. Porque perceba que no finalzinho do artigo 37, parágrafo 6º, lá no finalzinho é dito assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então ali é uma garantia para o servidor que ele vai responder Mediante uma ação regressiva. Então, o particular não vai propor uma ação contra ele. É o Estado. E o Estado, mediante uma ação regressiva, terá que provar a sua culpa, o seu dolo. Show. Segundo ponto. Qual o princípio constitucional que aqui foi envolvido? Já respondi. Princípio da impessoalidade. Porque o agente público, ele não age em nome próprio, mas em nome do Estado. Por isso, o prejudicado só pode acionar o Estado, gente ó, oh, quem aí é meu aluno, quem não é, vai ser, por favor, é... tá cansado de me ouvir dizendo assim nas aulas, gente... Veja, quando você está desempenhando as suas funções, você que é agente público, pouco importa a sua vontade. Não quero saber a sua vontade, eu não quero saber é, o que você está pensando, o, os seus anseios, as suas paixões, as suas raivas, pouco importa. Quem está ali não é João, Maria, Tereza, Pedro, quem está ali é o próprio Estado. Então, eu trabalho aqui com o princípio da impessoalidade. Beleza, teoria da dupla garantia. Show. Veio o STJ, quarta turma, naquele caso do PowerPoint, vocês lembram, né? Envolvendo o ex-procurador da República, o Deltan, e o ex-presidente da República, Lula. O STJ ele condenou o Deltan a indenizar o ex-presidente Lula em R$ 75 mil reais por conta de uma entrevista que ele deu é, enquanto ele era procurador, já ele não é mais, em que ele fez uma apresentação usando um PowerPoint explicando como se dava o processo de corrupção investigado pela Lava Jato e que apontava o ex-presidente Lula como principal cabeça da operação. O STJ entendeu que o ex-procurador da República atuou com excesso de poder. Pela teoria da dupla garantia reconhecida em tese de repercussão geral, o ex-presidente Lula não poderia ter ingressado contra o ex-procurador da República. Ué, mas ele teria que ter ingressado contra quem? Contra a União. Professora, você me pergunta, é, você faz a seguinte pergunta, vamos lá. STJ, né? você que está aí ouvindo, você deve estar tá se perguntando e falando assim, mas professora, vem cá, o STJ não sabia dessa, desse entendimento do STF? O STJ não falou a respeito disso? O STJ não trouxe aí nesse seu julgado a teoria da dupla garantia? Porque eu estudo a teoria da dupla garantia, professora, há muito tempo. O STJ não estudou, não? Vamos lá. A ministra Isabel Galotti falou a respeito disso. Ela chamou a atenção durante o julgamento para a tese da dupla garantia. E ela disse o seguinte, abre aspas, o STJ aqui discutiu que o ex-procurador da República, e por isso o STJ afastou a teoria da dupla garantia, disse que o ex-presidente... Perdão, o ex, é, é tanto ex, é tanto República, gente, o ex-procurador da República tinha atuado com excesso, com abuso de poder naquela apresentação do PowerPoint. Tudo bem. Aí a ministra Isabel Galotti, abre aspas, disse o seguinte: saber se houve excesso do agente público, se houve abuso, se a atuação foi regular ou irregular. Isso vai ser discutido precisamente no mérito dessa ação de responsabilidade que, segundo a jurisprudência atual e vinculante, olha o que ela disse, do STF só pode ser ajuizada contra a União. Espera então vamos entender. Quer dizer que a quarta turma superou o argumento da dupla garantia dizendo que o agente público... No caso, o ex-procurador da República, Deltan, tinha agido com excesso, com abuso de poder, no caso do PowerPoint? Isso mesmo. Só que o STF em nenhum momento discutiu esse ponto de agente público com excesso, agente público com abuso de poder. Mas foi isso que a quarta turma utilizou como argumento para superar o entendimento da dupla garantia. Repito, não estou aqui dizendo, não estou aqui discutindo se a indenização é devida ou não. Estamos fazendo análise de forma técnica, querendo aqui trabalhar a teoria da dupla garantia e entender a cabeça do STJ nesse, nesse julgado. O STJ ele afastou a teoria da dupla garantia com um novo argumento. E esse novo argumento trazido pelo STJ, ele não é analisado pelo STF. O STF não disse isso em nenhum momento quando fixou a tese da dupla garantia. Vocês estão percebendo esse confronto Deixa eu ver se eu, se eu, se eu resumo a historinha, a confusão. Teve a apresentação do PowerPoint, o ex-presidente Lula ingressou com ação diretamente contra o agente público, o ex-procurador Deltan, e temos aqui, de um lado, a STF, Teoria da Dupla Garantia, como eu já expliquei para vocês, os argumentos, como o STF fundamentou, e a quarta turma do STJ veio agora no finalzinho de março, e superou o argumento da dupla garantia dizendo que, ponto um, quando o agente público pratica ato com potencial para se tornar um ilícito civil, a sua condição de agente de Estado perde relevância. Dois. Dessa forma, a ação deve ser admitida contra o agente e não contra a União. Então, mesmo a ministra Isabel Galotti falando, olha minha gente, vamos com calma, não é isso que o STF fala. E a decisão do STF é, a respeito da dupla garantia é uma decisão atual, é uma decisão vinculante e só é possível a ação ser ajuizada contra a União. O STJ não ouviu, passou por cima e disse, não, não, aqui o agente público ele atuou com excesso, com abuso de poder, e quando o agente público pratica um ato com um potencial para se tornar um ilícito civil, essa condição de agente de Estado perde total relevância. Dessa forma, seguiu o, STF, o STJ, dessa forma a ação deve ser admitida contra o agente e não contra a União. Professora, e agora? Bom, e agora é o seguinte, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá? A gente precisa saber, aguardar, né, o que vai acontecer. Isso estou tô falando em concurso público e OAB, mas antes disso, uma prova que aconteça aí nesse meio tempo, até essa questão chegar no STF, você tem que lembrar, o STF entende dupla garantia baseada no artigo 37, parágrafo 6º, princípio da impessoalidade, não pode processar diretamente o agente público, esse agente público responde por meio de uma ação regressiva. A vítima ou particular, aquele que sofreu dano, ele vai processar o Estado, tá? É o STF. STJ, afastou essa teoria, quando o agente público pratica um ato com potencial para se tornar um ilícito civil, agora é aguardar, gente. Vamos aguardar o STF analisar se isso se aplica em específico à sua tese da dupla garantia em sede de repercussão geral. Vamos aguardar se o STF aplica ou rejeita essa decisão do STJ. Ficou claro? STF, Teoria da Dupla Garantia, artigo 37, parágrafo 6 da Constituição e princípio da impessoalidade. STJ, opa, não, nesse caso não. Por quê? Porque para o STJ, quando o agente público pratica ato com potencial para se tornar um ilícito civil, agindo com abuso, agindo com excesso, desculpa, mas é possível processar sim diretamente o agente público. A ação deve ser admitida contra ele e não contra ele o Estado. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Essa foi a minha dica de hoje no primeiro podcast. Minha gente, olha só quem eu trouxe hoje para estrear o podcast, eu vou sempre trazer convidados para vocês e hoje o meu convidado é tão especial, mas antes eu vou contar uma coisa, a gente não se conhece pessoalmente, o Instagram... Ele, ele une as pessoas. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, inclusive pessoas que eu admirava, só via na televisão, e eu tive a oportunidade de conhecer pelas redes sociais e depois pessoalmente. E esse convidado especial que eu trouxe hoje para vocês conhecerem é, os meus alunos, né? porque ele já é conhecido nacionalmente, alguns dos meus alunos não conhecem. Quem é do GEDA conhece, porque ele já apareceu por lá. Eu tive o prazer, a honra de conhecê-lo pelo Instagram, dei umas curtidas e vocês sabem que eu sou muito cara de pau, fui lá e forcei, obriguei a ele a fazer amizade comigo, eu o obriguei, falei assim, ui, tudo bem, fui chegando, fui chegando, fui chegando e olha ele aqui hoje, não só aqui, mas ele tá na pós de direito administrativo, já apareceu no meu ZEDA e hoje tá aqui no meu podcast. Eu estou esperando ele aparecer aqui em São Paulo para a gente se conhecer pessoalmente e tomar uma cachaçada. Meu querido amigo Abel Gonçalves, seja bem-vindo ao podcast.
1: Professora Patrícia Carla, demais alunos que irão ouvir este podcast. Podcast?
0: É eu falei errado, eu falei podcast, não é podcast, é Podcast.
1: <risos> Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer pela nossa amizade que aconteceu por meio do Instagram. Sim. Ainda não nos encontramos pessoalmente, esse momento ele vai chegar Sim. e breve isso vai Alberto. acontecer. E como é incrível os meios de comunicação. Não, não nos conhecemos pessoalmente e hoje estamos gravando aqui o, o podcast que vai rodar aí em muitos aplicativos, muitos alunos irão ouvir. Olha como essa rede ela é incrível. Olha as possibilidades que essa rede ela promove para as pessoas. Estou é. muito feliz de estar hoje aqui. Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Ah, eu que estou feliz, cara. Olha, você está abrindo o podcast, viu?
1: Que honra, viu? Que, que, que honra responsabilidade.
0: <risos> Abel, é, eu, eu, eu acho isso aqui tudo muito parecido com rádio. Né? Aquelas Sim. cidades pequenas. Bem, vamos para antigamente, eu sou muito nova. É, eu sei... Qual é a sua idade, Abel? Eu tenho 25, você?
1: Ah, olha, eu, 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 você tem 25?
0: Você <risos> gaguejou.
1: Eu tenho, eu tô pensando aqui, eu acho que é. 20, 26.
0: <risos> 26, tá bom. Então, mas os nossos <risos> pais, os nossos avós, eles ouviam muito rádio, aquele radinho de pilha para saber as notícias. E, e, e eu vejo hoje o podcast muito parecido, cara. As pessoas ouvem demais. vai Para o Brasil inteiro, o mundo pode ouvir a gente. E, e eu estava lendo, até antes de conversar com você e dei essa informação, que o Brasil é o país que mais ouve podcast. Olha a força desse, de, desse instrumento, né, Abel?
1: Agora você tocou em um ponto que representa uma memória afetiva para mim muito forte. Sim. A rádio, Eu me recordo muito na infância que a minha mãe, Sim. né? Ela sempre ficou mais em casa e ela tinha um hábito muito de ouvir a rádio principalmente na parte da manhã. Sim. Enquanto desempenhava ali os afazeres domésticos e eu estava ali criança pequena, me recordo muito bem disso. Sim. E do meu pai também, é uma memória afetiva. Eu nunca eu não tinha feito essa conexão, acredita?
0: Olha, eu Ainda assim, não tinha
1: feito essa conexão. Sim. Verdade.
0: É, cara. Eu, eu vou aproveitar e vou dizer uma coisa. É, o meu primeiro emprego... É, nossa, eu fui tão feliz para a Caixa Econômica com a, com, a, com a minha carteira de trabalho. Eu falei até para o gerente, olha, meu primeiro emprego, eu estou empregada. Olha aqui. Aí, que tinha, que, que eu levei minha CLT, mostrei para o cara. Eu acho que ele pensou, meu Deus, que sem noção. Eu levei a carteira de trabalho assinada. Porque eu tinha que abrir a minha conta salário, eu acho, é, na Caixa Econômica, e eu descobri esse, essa oportunidade pelo rádio, Abel, é, falaram lá, olha, é, vagas para professor na Farne, na época era Farne, hoje é UNIRN, a uma das melhores e maior faculdade privada lá do Rio Grande do Norte, que eu tive a honra de começar a lecionar lá, comecei minha carreira artística lá, e... e é, é, eu vi pelo rádio, Abel, isso, minha mãe falou, minha filha, olha essa oportunidade, vai, porque não é aquilo, né, apareceu qualquer coisa, chega a menina, vai, olha esse emprego para você. Aí eu fui, fiz prova, passei e foi pelo rádio, Abel, isso.
1: E hoje estamos aqui, é, muito parecido com o formato de uma rádio.
0: Não é isso? Muito louco. Olha, gente, o professor Abel Gonçalves é mestre, doutorando, é doutorando pela Universidade do Pará, mas ele mora no Maranhão, qual é a cidade, Abel?
1: Olha, olha que confusão, né? É. Eu fiz mestrado no Rio Grande do Sul, Sim. inclusive ouvintes do Rio Grande do Sul, um abraço. Eu considero o Rio Grande do Sul como a minha segunda casa, depois do Maranhão. Fui muito bem recebido. Sim. Depois, eu fui para o doutorado em Direitos Humanos na Universidade Federal do Pará, Belém, ali. Entretanto, eu sou maranhense. E estou na cidade de Imperatriz, que é a segunda maior cidade do estado do Maranhão. Olha
0: isso, cara. Que salada. E você minha. vai conhecer, tá bom? É, por favor, né, querida? Porque tudo aí que você falou eu não conheço. Eu não conheço Pará, a terra da minha amiga queridíssima Jojo Joelma, que eu sou amiga Sim. dela, mas ela não sabe nem que eu existo. É, não conheço o Rio Grande do Sul e não conheço a sua cidade, não conheço os lençóis maranhenses, então... Esses três lugares aí eu não conheço,
1: Abel. Pegando o gancho aqui, aproveitando, um abraço para os ouvintes do Pará, que certamente vão passar por aqui. Sim. A culinária paraense é uma coisa assim indescritível, um negócio assim absurdo de bom. Sério? E do Maranhão, né? Sim. Teremos ouvintes no Maranhão? Um abraço Mar... para os nossos alunos maranhenses.
0: <risos> Olha, gente, o professor Abel ele tem que ele vai explicar para a gente mais ou menos como que funciona mas é uma coisa muito bacana ele tem uma mentoria VIP é, para o primeira e segunda fase que é um verdadeiro sucesso eu tive a honra de participar ele me convidou conheci vários alunos é incrível a mentoria dele é um monte de aluno e esses alunos são ativos, eles participam, eles... Porque geralmente o que eu notei nessa pandemia é que muitos, eles não... Tem, tem aula no Zoom, eles deixam para assistir depois. Os alunos do professor Abel, não. Eles estão lá na data marcada assistindo, é sensacional. Participam com dúvidas, tirando dúvidas. Eu tirei várias dúvidas de alunos. E o mais legal... Esses alunos vieram me seguir e compram os meus produtos. Abel é um dos grandes responsáveis pelo PIB da minha casa. Porque ele trouxe <risos> vários alunos. E os alunos dele, gente, são fiéis. Eles falam assim... Oi, eu tô comprando seu produto, tá bom? Mas eu vim pelo professor Abel. É tipo um blogueiro. Eu vim pelo professor Abel, ok? Um em cinco, inclusive, ontem, uma aluna veio e disse... Coisa boa! Eu vim pelo professor Abel. Assim, eles fazem questão de dizer... Olha, eu vim... Assim, você é boa, tudo bem, ok? Mas eu vim por ele, tá? <risos>
1: <Meu> Deus, imagina!
0: <risos> eu vim por ele. Abel, já já a gente vai falar dessa mentoria que é muito bacana. Vamos, vamos falar. Vamos falar. Mas, Abel, eu queria perguntar a você, olha só, primeiro eu queria saber como foi que aconteceu é, é, essa sua história na educação, né, você é, é um nome muito forte na educação, no direito constitucional, que é a disciplina que você trabalha, e principalmente a sua força na UAB com esses alunos de primeira, com esses alunos de segunda fase, eu queria que você explicasse essa sua trajetória, eu acho muito bacana, é, principalmente pelo seguinte, eu... eu Sou muito fã daqueles meninos do Grupo Primo, o Joel J, o Tiago Nigro. Eu gosto bastante deles. E eu tive a oportunidade, no ano passado, de fazer uma mentoria presencial com eles. E Nigro disse uma coisa muito interessante. Ele disse... Parem de perguntar como é a vida hoje. Pergunte para aquela pessoa vencedora o que ela fez lá atrás. Pergunte àquela pessoa que venceu como foi a trajetória dela e o que ela fez para se consolidar e para ela estar aqui hoje. Porque o que ela faz hoje não interessa, ela já venceu. Pergunta como foi antes. Eu disse, caramba, ele tem toda a razão. Por isso, eu quero saber, Abel. Fala aí como foi a sua trajetória até você hoje se consolidar como o rei de direito constitucional e o rei da OAB.
1: Olha, pessoal, vocês vão retirando aí uns 90% desses elogios, tá? Não me responsabilizo <risos> por essas falas. Eu vou tentar aqui resumir e focar na etapa que é mais importante. Sim. É, eu venho de uma família, eu falo pouco disso, isso é muito curioso. Eu acho que eu deveria falar mais. Sim. Para que talvez as pessoas entendessem melhor como que cheguei até aqui, como você muito bem colocou é mais importante você perguntar do local que essa pessoa partiu e não do que ela está vivendo hoje, né? Lógico. Sim. E eu venho de uma família muito simples, uma família muito pobre, com baixa escolaridade. Para você ter uma noção, eu fui o primeiro da minha família a ter formação em nível superior. De toda a família da minha mãe e do meu pai. Toda a família, de ambos os lados. Então, eu venho dessa realidade... E eu me recordo, quando criança, ainda ali estudando, a profissão que eu via constantemente e tinha mais apreço era a docência, ser professor. Nada me chamava mais atenção do que os meus professores. E desde muito cedo eu tinha isso na cabeça, eu vou ser professor. Só que assim, não exatamente professor de direito. Eu queria ser professor, Patrícia. Sim. Qualquer coisa, não sei. História. Eu
0: queria ensinar.
1: Eu queria ensinar, eu queria ser professor. É tanto que eu fiz vestibular para História na Universidade Estadual daqui, depois eu tive bolsa no curso de administração, até que finalmente eu comecei a cursar Direito. Mas não foi o Direito, tá? Quero deixar bem claro aqui que nunca foi sobre o Direito. Foi sobre querer ser professor. Ponto. Hoje, eu sou professor na área jurídica, porque assim a vida foi acontecendo e eu fui caminhando para cá. Mas nas, é, o ponto inicial foi aí, eu queria ser professor. Aí, ok, formei, graduei, fiz especialização. Eu sabia que para ser professor, e para quem está ouvindo aqui, pessoal, é, para atuar na docência no país, a, apenas a especialização simples, já é possível, o MEC já autoriza é, para que você possa atuar, mas para uma construção, principalmente em instituições públicas, eu não digo nem tanto as privadas, mas as públicas, é necessário que você tenha pelo menos mestrado. né? Então, assim, eu continuei, fiz mestrado, segui, estou fazendo doutorado e sempre fui fazendo essa construção profissional em torno aqui da docência, do ser professor. E nesse processo todo... É, trabalhando em muitas faculdades, até hoje eu trabalho em três. Três graduações eu trabalho aqui na região. Já cheguei a trabalhar em quatro. Não me pergunte como que, como que funcionava isso. Eu nem me lembro mais como era, mas eu sei que eu conseguia trabalhar em quatro lugares.
0: Cara, você é guerreiro, porque <risos> faculdade não é fácil.
1: Graduação é um negócio assim. É. E hoje eu estou em três. Aí o que, a, o que eu comecei a perceber foi o seguinte... Muitos alunos chegavam e falavam assim, professor, por que, que você não dá aula na faculdade tal? Professor, por que, que você não dá aula no turno tal? Daí veio a ideia de montar um curso Sim. meu e que assim eu conseguisse receber alunos de todo lugar, de todo o país. Nasce o curso, a mentoria. Presencial. Depois,
0: presencial. presencial,
1: perfeito. Tá. Presencial, não, não né? Não
0: tinha pandemia ainda.
1: Não, não tinha pandemia, nada disso. Não tinha pandemia... Eu nunca, tinha, eu nunca tinha entrado no Zoom na vida. Nada disso aqui. Nunca tinha feito isso aqui. Presencial. E estava uma maravilha. Turmas cheias, presencial, né? Aquela coisa caminhando bem. Eu preparando os alunos, pandemia. Acabou tudo. Aí,
0: Mas sempre preparando os alunos para a OAB.
1: Sempre para a OAB e concursos públicos, tá. em direito constitucional, tá, pessoal? É um estudo VIP dentro do direito constitucional. Ah. Veio a pandemia e simplesmente todos os planos eles estavam suspensos porque estávamos em lockdown, estava dentro de casa e eu sou muito inquieto. E eu inquieto, eu inquieto. Eu falei assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um, eu vou fazer um evento remoto, online, para os meus alunos. Não tem esse negócio de Zoom agora, que é o que nós estamos utilizando? Vou fazer um evento nesse Zoom. Eu fiz um evento gratuito. Hum. Quando foi em menos de cinco minutos que eu anunciei no Instagram, esgotaram as vagas, 300 pessoas que era a capacidade máxima.
0: Sim.
1: Aí o rapaz, eu peguei e pensei, os alunos estão querendo estudar? Sim. Acho que eles estão inquietos da forma que eu estou. Sentei e replanejei toda a construção da mentoria para o remoto. Tirei do presencial e coloquei aqui no sistema online. Porém, professora Patrícia, ao vivo. Esse é o ponto, né? O curso ele é inteiro ao vivo. E assim o curso começou a caminhar durante a pandemia e tomou uma proporção de que hoje eu tenho um público muito grande lá fora, fora do estado do Maranhão, que eu não consigo mais oferecer presencial, porque eu não teria como receber esse aluno. Então hoje a proporção que o curso tomou ele acontece de maneira online e ao vivo, né? E talvez isso explique o motivo dos alunos eles participarem muito, porque ficou meio que uma tradição, é um pouco faz parte, ele já entende que é ao vivo. Aí ele entra, participa, tira dúvida. E geralmente aí no ao vivo nós temos mais de 100 pessoas Sim, com é acesso importado. simultâneos.
0: É, sensacional. Mas eu lembro na sua aula, pode assistir depois?
1: Pode, você tem a aula ao vivo, se o aluno perder, ele assiste a aula gravada. A professora Patrícia passou pelo curso, gente, foi recorde de audiência. A mulher arrebatou, aluno que estava sumido há três meses apareceu naquele dia, na aula dela.
0: Ah, mas foi muito legal, a gente cantou, é de Nalva, lógico, participou, a música é de Nalva, eu amei, foi muito bacana.
1: Foi uma maravilha, não, tinha aluno ali que eu não vi há muito tempo. E apareceu na sua aula ao vivo. Foi recorde é... de audiência a sua aula.
0: Ai, que bacana. Ai, um beijo para todos. E eu tenho certeza que eles estão ouvindo esse podcast, viu? Um beijo para os alunos queridos do professor Abel Gonçalves. Eles estão aqui ouvindo a gente, viu, Abel? Sabe?
1: Com toda certeza. Sim. E assim foi, caminhou e hoje continuo na graduação, né? Continuo na pós-graduação também, e eu diria que o maior desafio da minha vida hoje, profissional e pessoal também, porque é uma questão minha muito individual, é a mentoria VIP. É, tomou uma proporção hoje voltada para o AB, as coisas caminharam assim, e graças a Deus nós estamos aí conseguindo bons resultados. Em direito constitucional, tá, pessoal? A mentoria VIP, ela é em direito constitucional.
0: Isso, não é, não é um cursinho, gente, não é? É um, na verdade, é uma mentoria, é para você aprender direito constitucional e você se dar bem na primeira fase, na segunda fase. É um estudo individualizado. É, como eu posso dizer, ontem, eu, eu disse a você é, já, Bel, isso, né que eu estou fazendo vários cursos, eu estou estudando muito esse mercado. E ontem eu ouvi uma frase muito interessante, falando que as empresas, as empresas aéreas, né? elas vendem ali as passagens e tem a classe econômica, imagina, você vai viajar para Dubai, você vai viajar como você sempre vem viajando, né, Abel? É, vai Dubai, Maldivas, Londres... Aí você não vai... mais que você,
1: não mais que você.
0: <risos> Meu sonho é conhecer Dubai, mas um dia chega, Abel, um dia chega. Aí... Você, você tem a oportunidade né, de escolher, ou você compra a classe econômica, ou a classe executiva, a oportunidade, leia-se o lastro do seu cartão de crédito, e aí as, a, a, o cara falando ontem, ele disse, olha, as companhias aéreas, elas fazem isso por quê? Porque é obrigado? Não! Não é porque elas são obrigadas a fazer isso. É porque elas sabem que existem dois tipos de público. Aquele público mais seleto, que vai na executiva, e aquele que não tem a condição financeira para adquirir, mas vai viajar, compra econômica. Quando você entra na executiva, você vê que o serviço é diferente. Né? A qualidade é outra. Da mesma forma, uma mentoria. Da mesma forma, um estudo direcionado. É específico, é para você. É a cereja do bolo, né, Abel?
1: Exato. Eu tenho... E, e nasce esse projeto, o projeto da mentoria. É, eu, até te... eu até tive essa conversa com você sobre o GEDA também, sobre Sim. o seu grupo de estudos. Eu acho que esse projeto, eu acho, não, eu tenho certeza, ele nasce de uma inquietação muito grande, que é o alto índice de reprovados na OAB né como assim a UAB tem um índice tão alto? O que é que está acontecendo? Quando eu pensei a mentoria, eu pensei exatamente nisso. Por que tantas pessoas não, não conseguem a aprovação? E eu recebo diversos alunos. Alunos que chegam é, destruídos, dizendo assim, professor, eu já reprovei cinco vezes. Inclu
0: de de destruídos, principalmente psicologicamente, né?
1: E envergonhados, Patrícia. Acho que o pior sentimento é a vergonha eles chegam envergonhados, eles têm tanta vergonha da reprovação que eles, essa vergonha até impossibilita que eles continuem estudando. E é curioso que eles conversam comigo um, é, meio que num sentimento muito confidencial, e eles sentem até vergonha de confessar de conversar comigo e falar, professor, eu já reprovei cinco vezes. Olha como isso é difícil. Sim. Mesmo ele sabendo que tem total acesso, o atendimento é individual. Aí, eu, quando eu recebo um aluno assim, eu sempre falo assim, olha, você reprovou seis vezes, mas só entre nós dois. Podemos tentar, mais uma vez, sem, sem expectativa de pessoas externas, você não precisa contar para ninguém, não precisa compartilhar, Sempre que você é, desejar conversar, converse comigo. Entre nós dois, podemos tentar mais uma vez? E eu tenho diversos relatos de alunos reprovados cinco, seis vezes, que conseguiram a aprovação. Isso é, é libertador. Sim, porque é o trauma que esse aluno carrega, o estigma, a pressão, o sentimento de vergonha, de incapacidade que vem a partir da reprovação, é muito grande. Sim,
0: sim, sim. sim. Abel, é, olha só, falando exatamente isso, eu não, eu não conversei com você antes so, sobre a... Não, não perguntei a sua opinião, eu vou perguntar aqui. A gente viu que essa semana, né, nós vimos, a gente está gravando esse podcast hoje, dia 7 de abril, amanhã vai ao ar, dia 8, vocês ouvem na sexta. Aí, Nessa semana exatamente, eu acho que foi terça, terça-feira, nós tivemos aí a notícia de três novas disciplinas no exame da ordem, né? São elas, direito eleitoral, direito financeiro, direito previdenciário. O número de questões da prova vai se manter, 80 questões. Quais são as disciplinas que vão perder questões? Eu não sei. É pode ser constitucional, trabalho, ética, o meu direito administrativo, isso ainda não foi decidido, será depois. Essa mudança ela vai acontecer a partir do 38º exame, próximo ano. Quem está fazendo é, prova agora esse ano ainda está livre. E nós vamos ter aí uma dificuldade maior, Abel. Eu vou dizer minha opinião, Pode ser contrária à sua, que eu não sei ainda qual é a sua, mas eu vou dizer a minha. Eu disse a minha no, no Instagram, eu falei lá no, nos stories. Cara, eu sou completamente contrária a isso. Eu acho que a OAB dev deveria se preocupar com outros pontos. Quais? A OAB deveria ver o ensino jurídico no Brasil, que está cada vez pior, que está decadente, que os alunos saem. Claro, tem aluno que tem também um grau de responsabilidade no lugar tá estar assistindo aula tá no barzinho da esquina? Sim, eu sei que tem. Mas, infelizmente, é... a graduação está ruim por parte do profissional também. Eu acho que o professor ele não é professor, ele é facilitador. Ele tem que facilitar a vida do aluno. Hoje, o professor ele é um artista. O aluno não quer mais aquele professor que fica falando... Não. O professor tem que envolver o aluno. Por quê, Abel? Porque é muito diferente da vida que nós tínhamos de estudante lá atrás. Eu estudava sem ter internet. Não existia essa internet tão fácil. na época da internet escada. Eu fico imaginando hoje como seria eu sentar minha bunda aqui na cadeira e começar a estudar administrativo, constitucional, penal, trabalho. Enfim, para prova. Se eu tenho ao meu lado um, um, um celular que me dá acesso ao mundo. Vou entrar no Instagram, eu vou dar uma olhada... Outras coisas que tiram a atenção do aluno. Então, cada vez mais, está difícil essa concentração, esse, esse estudo do aluno, e o professor tem que ajudar. Eu acho que a OAB deveria ter, se preocupar com isso, em reestruturar o ensino jurídico. E se preocupar também, Pô, por que está tendo tanta reprovação? Por que, que esses meninos não estão passando? Então, assim eu não gostei, eu fiquei bem chateada, eu acho que a preocupação deveria ser outra, e não dificultar ainda mais o exame, colocar três disciplinas, pega, te vira. Agora você vai ter eleitoral. Nunca viu eleitoral. Na graduação nem tem eleitoral. Previdenciário você vai ter. E direito financeiro. Cara, eu acho um absurdo. Mas, assim, se você não achou, eu, 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 eu até porque eu, eu quero muito ainda entender e eu não conversei com ninguém a respeito disso. E eu ouvi os meus colegas o que é que eles acham. De repente é errada sou eu. Não, Patrícia, você tá errada. Eu acho que realmente pense. Deveria essas disciplinas realmente estar tá na, na prova. Qual é a sua opinião a respeito disso, Abel? Queria muito ouvir você
1: tem uma primeira consideração que é sobre a origem da inclusão, né? Hum. A OAB justifica a origem da inclusão de previdenciário, financeiro e eleitoral a partir das novas diretrizes do MEC Sim. para o curso de direito. Então, para atender as novas diretrizes, a OAB deliberou sobre a inclusão dessas três disciplinas. Ponto. Está decidido. Isso vai ocorrer a partir do exame de número 38. Agora eu tenho as minhas considerações sobre isso, que é bem parecida com as suas. Primeiro ponto, eu entendo que o direito ele é interdisciplinar. Eu não sinto necessidade da ampliação, da inclusão de novas disciplinas. Por quê? Dentro do constitucional, por exemplo, você contempla muito de direitos políticos e partidos políticos. Inclusive, a própria OAB-FGV adora esse tema dentro do constitucional. Então, quem foi que disse que na prova da OAB não tinha eleitoral? Eu não consigo compreender isso. O direito é interdisciplinar. Essa divisão ela é apenas uma divisão didática. Então, eu quero dizer que o eleitoral, a partir da base constitucional, ele já era contemplado. A mesma coisa, você pode fazer uma reflexão sobre o previdenciário dentro da ordem social e sobre o direito financeiro também dentro da ordem financeira e econômica, que está lá na Constituição. Então, eu não vejo um sentido de aproveitamento de conteúdo de uma efetiva mudança, porque essas novas disciplinas serão incluídas. Acredito que não. Acredito que estes conteúdos eles podem perfe... perfeitamente, eles deveriam ser justificados dentro de outras áreas, dentro de outras disciplinas. Imagina aí, professora Patrícia, uma prova com 20 áreas. 20 disciplinas. Olha como é complicado o aluno já conseguir administrar 17, e agora 20. Nenhum edital nesse país tem 20 disciplinas. Você conhece algum que tem?
0: Não, não, não.
1: É absurdo isso. Então, é, a partir do ponto de vista do conteúdo, eu acredito que não justifica. É, a OAB faz uma segunda alegação sobre a ideia do exame de ordem também ser uma forma de controle do ensino jurídico no país. Agora, vamos ser honestos, né? Que se for um controle, eu enxergo mais como um controle repressivo. Porque o aluno que faz o exame de ordem ele já passou pela graduação, se não passou ele está concluindo, então é um controle que é feito lá na frente. Fica a pergunta, não existiriam outras ações que a OAB poderia fazer antes do exame de ordem, Exato. para melhorar o ensino jurídico no país? Não, não existem outros meios, ações fiscalizadoras, é, parceria, programa efetivo de parceria entre a OAB e instituições de ensino, um acompanhamento, tem que realmente já dificultar uma prova que já tem um nível altíssimo. Então, assim, se é uma forma de controle, eu acredito que possa funcionar, mas não com a promessa de realmente realizar uma mudança no ensino jurídico do país. Incluir três disciplinas em uma prova que já tem 17 áreas realmente pode provocar uma profunda mudança no ensino jurídico do país? Honestamente, como professor de graduação, como professor de preparatório, como professor, eu te digo que não. Eu não acredito nisso. É, pelo contrário. Hoje a gente tem falado muito assim, corre, corre, passa logo antes de chegar ao 38. Tá, e o aluno que só pode fazer o 38?
0: Isso. e aluno Eu falo tá o quê para esse aluno? Que não pode fazer esse ano,
1: é. Eu digo o quê para esse aluno? É. Que vai fazer o 39, 40? Eu digo assim, não, se preocupa não, que talvez até lá tenha até mais. É, é isso que eu vou dizer? É. Então, assim, eu achei uma decisão que se produzir algum tipo de efeito, mas será um efeito mínimo de mudança. Não estou aqui tirando a possibilidade disso produzir alguma coisa positiva. Não, estou reconhecendo que pode produzir alguma coisa positiva, talvez sim, mas certamente, ou um efeito mínimo, e certamente a OAB teria condições, recurso e estrutura para adotar outras medidas é, em defesa aí, do ensino jurídico no país.
0: Olha, e você falou aí do direito eleitoral no direito constitucional, o meu direito administrativo, a gente também trabalha com direito financeiro. Pelo seguinte, quando você tem ali no artigo 169 da Constituição, falando a respeito é, dos órgãos das entidades públicas que já atingiram o limite máximo de gasto com o pessoal. Acontecendo isso, isso foi uma alteração trazida pela lei de responsabilidade fiscal, a LRF a lei complementar 101 de 2000. Por quê? Porque quando a administração ela atinge o limite máximo de gasto com pessoal, ela começa a cortar a cabeça dos servidores. Primeira cabeça que vai ser cortada, o cargo em comissão. Depois, os não estáveis e, por último, os estáveis. Ora, eu tenho aqui uma pegada do direito financeiro. Cara, qual a necessidade de mais três? Direito eleitoral, previdenciário é exato. e direito eleitoral.
1: Previdenciário já está em ordem social.
0: Isso! Está é, no é.
1: constitucional, reflete em outras áreas também. Qual a necessidade disso? Ah, é, ah, mas o número de questões vai permanecer 80? Não, mas o conteúdo específico destinado a cada questão ele vai mudar. Eles vão realizar um cotejamento, aí, uma redistribuição das questões... É, mantendo, no mínimo, duas questões. Então, a expectativa é que o Exame 38 receba duas questões de previdenciário, duas de eleitoral e duas de financeiro.
0: Aí já vão quantas? Seis.
1: Seis. seis serão retiradas de outras matérias.
0: Que seis questões faz toda a diferença para jogar o aluno na segunda fase. É enorme. Seja, né? É uma mudança significativa, que vai atingir todos os alunos. É, Abel, deixa eu lhe falar. Sim, ah, teve um, um eu, eu, quando eu fiz esse comentário, uma aluna falou assim, ah, mas eu acho que isso interessa a sociedade, porque a gente quer que saiam advogados que realmente sejam capacitados. Olha, lá vou eu ser polêmica de novo foi que disse que o aluno que tira a OAB está capacitado já para trabalhar e enfrentar o mercado de trabalho? Ele vai, ele vai aprender na prática, ele vai aprender fazendo cursos de especialização, um, um mestrado, um doutorado, se capacitando, trabalhando num bom escritório de advocacia. Mas não é, gente, quando sai da, da, da faculdade não está pronto ainda para nada, não. Pelo menos eu saí da faculdade sem saber nem meu nome, gente. Eu era completamente desorientada. Eu acredito que ainda seja assim, com raríssimas exceções. E... Enfim, eu, eu não penso que a OAB vai selecionar os homens dos meninos, não. não eu, pense, sinto que,
1: eu sinto que as pessoas elas, elas têm criado um hábito de ser tudo ou nada. Elas depositam expectativa em algo como se aquilo fosse tudo. Vamos lá. Ah, o exame de ordem é tudo. Sem ele, a advocacia terá um fim... Pessoa, então o aluno que passa no exame de ordem, ele está plenamente pronto para advogar, e claro que não, o exame de ordem é mais uma forma de fazer um filtro e de preparar este mercado de trabalho, só que não é só o exame de ordem, não é ampliando três disciplinas que nós iremos ter advogados com uma melhor atuação, não é com a ampliação de três disciplinas que o ensino jurídico no país vai melhorar, não é com a ampliação de três disciplinas que nós vamos ter um melhor aproveitamento. Não. O exame de ordem é uma forma, é um instrumento de conseguir fazer isso. Certamente, a inclusão de três novas disciplinas não vai trazer uma grande mudança. Pelo contrário, volto a dizer, é, será mais um complicador na vida daquela pessoa que ela quer apenas advogar. Ela formou em direito, ela cumpriu com todos os requisitos, enfrentou uma graduação extensa de cinco anos, e chegando ali, ao fim da graduação dela, ela pretende habilitar-se para atuar profissionalmente como advogado E ela vai pagar, inclusive, uma anuidade para que ela possa exercer, para que ela seja fiscalizada também. Isso é muito importante, né, professora Patrícia, falar que muitas pessoas pensam assim, ah, é o exame de ordem que faz o papel dele e filtra o, o bom e o ruim. Não. A OAB, ela tem uma estrutura, ela tem recursos... Para que ela continue fiscalizando este advogado. A, o filtro, a fiscalização, não encerra ali, pelo contrário. Depois que você é inserido nos quadros, você passa por uma constante fiscalização. É, fica aí, então, como outra sugestão, de repente, a OAB também é, ampliar, melhorar o seu sistema de fiscalização. Certamente, isso iria promover bons resultados aí para. Melhores serviços na advocacia.
0: Concordo. Abel, vem cá. E a sua mentoria VIP? Fala aí para gente como é que ela funciona. Conta aí.
1: Rapidamente aqui, o nosso tempo já está esgotado, né? Não, Olha, a mentoria... Voltado, você
0: fala dessa mentoria que eu, que, eu, que, eu, que eu quero fazer a propaganda.
1: A mentoria é um acompanhamento VIP em direito constitucional. Eu digo que direito constitucional é base. Eu digo não, eu tenho certeza. É, não existe um dia sequer que você jogue fora porque você estudou o Direito Constitucional. A cada minuto, a cada hora, a cada segundo que você se dedica ao estudo da Constituição, você só ganha. Quando você estuda Direito Constitucional, você não está estudando somente para OAB, você está estudando para absolutamente tudo que você pretenda fazer na vida jurídica ou até mesmo fora dela. Direito Constitucional ele é para todos, ele serve para tudo. Então, pensando nisso, Elaborei a mentoria VIP, que é um estudo VIP do Direito Constitucional. Turmas específicas. Tem turma VIP da primeira fase da OAB ou turma VIP da mentoria VIP para a segunda fase da OAB. O aluno entra, ele entra dentro de uma turma específica, aulas específicas, o curso é ao vivo. Se você perder a aula ao vivo, você pode assistir a aula gravada em qualidade HD, áudio profissional tem material de apoio e você recebe um cronograma datado de acompanhamento que você deve fazer todos os dias até a data da sua aprovação. É um acompanhamento VIP dentro do direito constitucional, é assim que funciona
0: bacana, muito legal, professor muito bacana, eu fiquei tão emocionada que eu até chamei professor, é, muito bacana, professor
1: <risos> faça a sua matrícula, faça lista sua...
0: quem vai se matricular, sou eu
1: ouvintes, faça, faça.
0: inclusive eu tô olhando aqui no seu Instagram tem lista, é?
1: isso, aí como é um trabalho diferenciado, não dá para receber tantas pessoas ao mesmo tempo porque eu faço um acompanhamento individual a entrega do cronograma eu acompanho o aluno no suporte, o aluno tem suporte comigo. Então, nós temos uma limitação de vagas. Hum. Existe uma lista de espera que hoje está no meu Instagram. Se você é. entrar no meu Instagram, lá na Bio, o famoso link da Bio, Na Bio você encontra o link, você clica e coloca o seu nome. Quando a próxima turma for aberta, você vai receber um comunicado prévio para fazer a sua inscrição. E,
0: e, e é quando?
1: Olha, no momento eu estou preparando duas turmas, uma de primeira fase e uma de segunda fase. Eu não consigo abrir uma outra turma agora. Eu preciso primeiro finalizar essa, que deve encerrar agora em meados de abril para o início de maio, mais ou menos ali final de abril, começo de maio. E ali em maio eu já vou conseguir anunciar a data da nova turma.
0: Ah, ok. Abel... Diga. Tem dica?
1: Olha, assim, eu não pensei em nenhuma dica assim, algo assim, mas se eu pudesse deixar uma dica aqui é, para as pessoas de uma coisa que eu ouço muito sobre tempo. Dá tempo de fazer isso? Dá tempo de fazer uma graduação? Eu tenho tantos anos. Será que dá tempo de passar na OAB? Todo santo de um abençoado aparece com essa pergunta.
0: Homem, pra mim também, quando eu abro aquela caixinha. De... Ai, professor, Não, teve uma que disse assim. Ela tinha 27 anos. Olha, eu tenho vontade de dar na cara. Eu até. 27 disse, anos. 27 anos, homem. Eu, eu até escrevi assim: eu vou dar com a surra de cipó em vocês. A com 27 anos, a debutando, rapaz. Debutando. Ai que eu estou fazendo a minha graduação. Minha gente! Aí a outra disse, eu tenho 36 anos. Professora, você acha que eu tenho condições e tempo ainda de passar no concurso público minha? A minha resposta é, você acha que vai morrer hoje, amanhã ou a próxima semana? Se você acha que não vai morrer, nem pretende? Estude, mulher. O tempo vai passar de todo jeito, né, Abel?
1: Esta era a dica que eu queria deixar. Boa. Você... Olha, se você não morrer amanhã, semana que vem, mês que vem, <risos> claro que dá tempo. Dá tempo sim, gente. Então, se você tem 25, 26, 30, 40, 50, 60, eu já tive alunos com mais de 70 anos em sala de aula. Não importa a sua idade. Com fé em Deus, você vai viver muito, vai ter saúde, você não vai morrer amanhã, nem semana que vem, nem mês que vem. Portanto, dá tempo sim. Agora, não adianta eu falar que dá tempo. Você precisa ter coragem. Antes de qualquer coisa, coragem. Não importa a idade. Comece. O tempo vai passar da mesma forma. E você vai estar vivo acompanhando tudo. Então, o ideal é que esse tempo passe com você produzindo, com você tentando alcançar os seus objetivos. Dá tempo sim, não se preocupe.
0: Verdade, Abel. Você falou aí que você teve um aluno de 70 anos, quando eu dava aula na graduação lá em Natal, eu tinha uma aluna chamada Dorinha, na época, ela, ela falava que ia ser presidente da UAB, passou na prova da UAB.
1: Olha que maravilha.
0: Não, cara, quem for aí de Natal, estiver ouvindo esse podcast, mande notícias de Dorinha eu queria muito saber, eu sei que ela era inteligentíssima, com certeza hoje ela deve estar dominando a advocacia do Rio Grande do Norte. Um beijo, Dourinha. Isso, você falou uma, uma frase, você falou assim, seja corajoso, é, Abel. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu vi um, um post de uma aluna que eu, que eu gosto muito, ela é minha aluna do Jeda. Elianai. Elianai, ela escreveu assim no Instagram dela, seja forte e corajoso pois eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. é Um versículo de Josué. Tão bonito, eu gosto muito disso. Tenha coragem, porque o que falta na gente é coragem. Né, Abel?
1: Perfeito. Meu povo, coragem, coragem. Tenha coragem. Acho que essa é a mensagem. Isso. Diante de tantas adversidades, né? porque de certa forma, nós colocamos aqui algumas notícias não tão boas e com muita sinceridade, porque se tem uma coisa que eu gosto é que a pessoa não tente amenizar um quadro que ela entende que é algo que não está bacana. Então, chegue e fale com, de forma transparente, clara, de forma objetiva. Só que, diante de tudo isso, você precisa ter coragem e enfrentar.
0: Isso. Cada um na sua vida, nos seus problemas, cada um com as suas dificuldades. Mas coragem, seja forte e corajoso. Meu querido amigo Abel, dia 29 de abril de 2022, eu, você e o meu queridíssimo amigo Ricardo Macau estaremos dominando São Paulo.
1: Eu estou muito ansioso por esse dia, sério. Estou <risos> muito ansioso. Dia 29, um encontro. Vamos nos encontrar... Ah, ó pessoal aí... que do podcast... Do podcast. Dia 29 de abril, nós vamos nos encontrar pessoalmente em São Paulo. Sim. Eu e a professora Patrícia. Sim. Pela primeira vez.
0: Pela... Ai, Abel! Vai ser o encontro. Gente, vai faltar saliva. Vai faltar saliva pra gente conversar. Tanta coisa que
1: eu quero conversar no presencial.
0: Isso. <risos> é, só, só, só nós sem as, as câmeras, vamos conversar muito, trocar ideias, Abel, eu tenho um grande orgulho de ter conhecido você, fico muito feliz de ter conhecido você, falo de novo, reitero as minhas palavras do início, a internet, ela tem um lado ruim, claro, como tudo na vida, a internet também trouxe um, um, o lado negro, mostrou o lado negro das pessoas, né, parece que as pessoas se fortalecem por trás de uma tela de um computador, de um celular, mas a internet ela tem um lado assim, sensacional de união, de, de trazer para perto aquela pessoa que está longe, porque se não fossem as redes sociais, eu jamais, não vou dizer jamais, mas seria assim, muito impossível, eu acho impossível, Praticamente é impossível. É, eu, eu, eu conheci, eu encontrei a Bel, essa mente brilhante, com ideias fantásticas, educadíssimo. Um querido, super atencioso comigo, que, como eu disse a vocês no início, eu fui lá, cutuquei ele, e disse: Oi, Abel, tudo bem? Tudo E <risos> puxei ele para cá. E é isso, eu sempre falo para os meus alunos: sejam amigos e estejam perto de vencedores, é, de pessoas que brilham. Ai, professora, mas isso não é interesse? Mas precisamos ser interesseiros, sim, são é um interesse saudável. Você tem Perfeito. que ter interesse no conhecimento da pessoa, para você progredir também. Se você fica ao lado daquelas pessoas que não querem estudar, não querem trabalhar, querem beber, quarta-feira já chama você para cachaça, não, que isso não seja bom, é ótimo, eu gosto. Mas, minha gente, isso não vai ajudar você a crescer. Isso não vai ajudar você a, a, a pagar seus boletos, a vencer na vida, a estudar, a se profissionalizar, a se capacitar, não vai. Então, você precisa estar perto daquelas pessoas vencedoras e saber por que, que elas venceram, como venceram, qual foi a trajetória. Eu fui atrás de Abel, porque eu achei ele uma figura sensacional e quero cada vez mais ele perto de mim, quero aprender com ele e espero também ajudar, contribuir em alguma coisa. Abel, você é queridíssimo, muito obrigada. Eu convido você para qualquer coisa e você diz assim, topo, vou, quando é. Muito obrigada, viu, Abel?
1: Professora Patrícia, que eu quero deixar registrado que eu já conheci o seu trabalho há muito tempo, eu já conheci o seu nome dentro do direito administrativo e tinha muita vontade de um dia conversar com você. Entretanto, de certa forma, eu me vi assim, meu Deus, professora Patrícia, né? Já desenvolve um trabalho há tanto tempo no direito administrativo, é, passando pelos maiores cursos do país. E eu tive uma grande lição com tudo isso. Eu conheci uma pessoa muito educada, muito gentil e generosa. Se tem uma característica que eu admiro nas pessoas é a generosidade. Isso você tem muito. Então você foi lá, conversou comigo, e assim nós começamos a conversar, você é sempre muito generosa, porque uma pessoa indicou, porque você viu meu trabalho nas redes sociais. Isso é raro de acontecer, porque geralmente as pessoas se fecham nos seus templos, né? Elas trabalham, trabalham, elas constroem o seu espaço, elas ficam fechadas ali naquele espaço, e elas não querem sair dali para conhecer novas pessoas ou articular novas ideias. E você fez isso de uma forma muito generosa. E eu sempre irei falar para você, eu topo, eu vou, vamos fazer. Porque antes de qualquer coisa, antes de tudo isso, eu sou um grande admirador do trabalho que você desenvolve dentro do direito administrativo. Muito obrigado. Saiba que o presente foi meu. Eu ganhei muito com tudo isso. E conte sempre comigo. E um abraço bom. para todos os nossos alunos, os seus, os meus, é. ou quem não é nosso aluno, mas que vai, que, que está vai ser, ouvindo. Que vai
0: comprar. Que vai comprar. De hoje vai que ter que está que...
1: ouvindo e vai comprar e vai ser aluno. <risos> um abraço para todos.
0: Obrigada, Bel. Um beijo.
1: Um beijo, meu povo. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: E esse foi o primeiro episódio do podcast com meu queridíssimo e super especial amigo Abel Gonçalves, um gigante do direito constitucional. Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês tenham gostado. Fala aí para todo mundo, gente. Todas as sextas-feiras, 13 horas podcast, sempre com convidados especiais, como o de hoje, dicas. Eu sei que vocês preferem as fofocas, tem fofoca também, né? Eu sei que vocês preferem a fofoca ou corre-corre a baixaria, mas tem dicas e tem fofoca. É um mix, gente, é um mix. Fala para todo mundo, hein? Ouve no metrô, no ônibus, no trem, na academia, em todo lugar, mas não deixa de ouvir. Ah, uma coisa... É, semana passada, a nova lei de licitações, a 14.133, ela completou um aninho de vida. Em comemoração, eu deixei o meu curso sobre a nova lei de licitações numa mega promoção de R$ 575 por R$ 97,90. Foi um sucesso e eu quero agradecer a todos vocês que compraram, fico muito feliz. Mas alguns não compraram por vários motivos: não sabiam, esqueceram, o cartão não virou e o principal que eu ouvi mais: ainda não estamos no quinto dia útil do mês, professora, não caiu dinheiro na conta. Prorroga? Eu não prorroguei. Mas foram vários pedidos e eu resolvi trazer de volta hoje a volta dos que não foram essa promoção. Até para comemorar, né, gente, meu podcast, que eu estou super feliz. Então, hoje, 8 de abril... Tem promoção, tá? 8 de abril, 9 de abril, 10 de abril. Serão três dias, como foi no final de semana passado. Então você tem esse final de semana para comprar a minha, o meu curso sobre a nova lei de licitações nessa mega promoção por R$ 97,90. Tem 40 horas, certificado para quem assistir às aulas. Curso vitalício, atualizado, questões objetivas, questões discursivas, material em PDF, enfim... O curso por um preço super especial. Pega o link que está na bio do meu Instagram, arroba e compra o curso, aprenda aí a nova lei de licitações, porque nós temos mais um ano, né? Quando ela entrou em vigor, ela trouxe um período de adaptação de. Dois anos, um período de transição para que os órgãos públicos, as entidades, pudessem capacitar, treinar suas equipes, até de verdade poder usar de forma correta e eficiente a nova lei. E esse período está se esgotando, porque um ano já se foi. Isso quer dizer o quê? Que as bancas de concurso que já estão cobrando a nova lei, porque elas sim podem fazer isso, quando for no dia 23 de abril do próximo ano, só vai cobrar a nova lei de licitações, porque esse período de dois anos já tem, se encerrado e a gente dá adeus aí em definitivo para a legislação anterior, né? a legislação antiga, que é a 8666 de 93, o RDC, o Regime Diferenciado de Contratação e o Pregão. Então, aproveita, aprende logo aí a danada dessa lei de uma forma leve, tranquila, alegre, como o estudo deve ser. Tá? Eu espero ajudar vocês aí a entender essa lei e acertar as questões da prova. Tudo bem, gente? Então, próxima sexta-feira tem segundo episódio do podcast Eu espero vocês. Um beijo enorme. Um beijo, meus alunos. Muito obrigada por sempre estarem comigo, em qualquer lugar. Se eu vou para a podcast, se eu vou para o Instagram, se eu estou no Telegram, se eu estou no Twitter, vocês estão ao meu lado. Obrigada, viu? Eu sempre, sempre, sempre... Tenho que agradecer a vocês e eu faço isso com muita alegria, com muito amor e, e é, muito, é, é, muito, é muito louca essa nossa relação. Vocês são fantásticos comigo e eu sempre tenho que agradecer a vocês. Muito obrigada por tudo que vocês me devolvem. Muito obrigada por essa reciprocidade. Um beijo e até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau!